0: Där jag och mina kollegor tar fram både små och stora ledarskapsprogram som skapar det nya beteenden som behövs för att få er strategi att hända. Allt handlar om att noga identifiera moments that matters. Samt Promote som är den självklara digitala plattformen för dig som vill skapa effektfulla lärresor och ett mätbart resultat i verksamheten. Och om ni vill ge era nya medarbetare en riktigt bra introduktion med en välkomnande och effektfull onboarding, så tycker jag att ni ska kontakta Superprofia Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy!
1: Jag ska resan med arbetarpojken från Södertälje som gick åt helvetet för i skolan som var armar och ben på en monteringsline. Och upplevelsen av att inte riktigt vara lika smart som alla andra barn så har man ju sällan liksom, tanken att jag ska nog bli chef över hela den här verkstaden om, om, om det går några år. <laughs> och jag tror att om någon hade sagt det till mig, den här 19-åriga rockstar wannabe- killen på line att du ska nog bli verkstadschef sen så hade jag nog skrattat fortfarande tror jag. Så helt eh, otänkbart. Eh, också i det ska man säga, den traditionella liksom, industriella systemet som skania var då. Ja. Alltså om du inte var akademiker så blev du inte chef. Punkt liksom. mm. Men Skania gick ju igenom en, en transformation då med eh, egentligen med samarbete med Toyota och, och eh, Lean filosofin. Och det började dyka upp Andra typer av chefer eh, i Skania. Och eh, det var en chef som eh, hade lite liknande bakgrund eh, som jag själv. Liksom. Som av den anledningen också visste att det finns potential eh, hos de personerna som, som står på monteringsbandet. Om man bara utmanar dem och börjar använda människor så kommer det också deras talang och styrke blottläggas. Liksom. Än om man bara använder dem att vara armar och ben. Och jag hade nog aldrig varit i en sån bubbla liksom av extremt höga förväntningar som var i relationen med just den där chefen. Då. Så att den här föreställningen om att jag är liksom arbetarpojken från Södertälje bla 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 bla, så gav han mig hela tiden uppgifter som den där arbetarpojken aldrig skulle klarat av. Och då faller ju också hela den virtuella begränsningen på något sätt. Så om jag inte är arbetarpojken från Södertälje, bla bla bla, vem fan är jag då? Och det var starten för mig liksom det här som jag i min bok då beskriver som den personliga upptäckten. Liksom. Om man tar bort alla de här begränsningarna som, som är inlärda på något sätt och man fokuserar på så här, vad, vad är mitt intresse? Vad, liksom, vad gör jag när ingen tvingar mig?
2: Ja.
1: Eh, vad är min talang? Vad är jag särskilt bra? Och i vilket sammanhang upplever jag mening? Och svaret på de frågorna för mig personligen då var ju liksom inom området som man kallar liksom ledarskap eller förändringsledning. Och då började jobba som förändringskoordinator och också då fick jag ju lite mer bättre perspektiv för jag var ju tvungen att träna cheferna i den här lin liksom och då kom jag också liksom närmare det, den rollen och sen fick jag frågan helt enkelt om jag ville bli första linjens chef och då tänkte jag det här är ju jätteläskigt det måste jag ju tacka ja till såklart <laughs> och jag tänkte liksom att om jag bara gör om jag försöker göra samma sak som den här chefen då gjorde för mig ja. för de här 55 personerna på den här V8-monteringen så, så har jag ändå kommit ganska långt på vägen. Liksom. Sen måste jag lära mig en massa saker om ledningssystem och verksamhetsuppföljning och bla bl.a. bla liksom. ja. Det var min ingång i det. Ja. Vad såg den här chefen i dig rent praktiskt som gjorde att han såg den här potentialen? Nej, men jag tror att han eller tror, jag var ju där. Han han hade liksom ett utmanande och jäkligt stimulerande samtal liksom om verksamhetsutveckling, om människosyn om liksom människans möjlighet att utvecklas vikten av ett meningsfullt inflytande och jag tror att han märkte i den, i, i den diskussionen att jag också hade lagt ganska mycket tid på att fundera på det och att, att min motivation var Alltså, den egna upplevda frustrationen av att vara utan inflytande armar och ben på monteringsline Att jag ville vara med och förändra verksamheten för jag ville vill inte att det ska vara så att vara montör på skaner. Det finns den här, jag vet inte var det citatet kommer ifrån, men den här Because I have had thirst, I dig well so others can drink. Den liksom motivationen på något sätt.
0: Och vem har sagt det? Nej jag, vet inte. Inte. Nej, jag vet inte. Jag har
1: inte källan på det. Nej. Det var någon som citerade någon annan som säkert citerade någon annan. Men, men det är klokt. Alltså man, är, man har den här inre, inre motivationen att liksom driva, att det är på riktigt för en. Ja. Och då tror jag att man blir en mycket starkare förändringsledare. Liksom. Man, man är själv ja. investerad i den förändringen som man ska göra. Så det, det gissar jag att ja. vara en del av, av analysen. Och att jag var otroligt intresserad av Liksom det här området när han öppnade dörren till liksom, ledarskapslitteratur Personlig utveckling Allting sånt där mm. då, ja, jag, gav ju in, jag nördade in på det Allt vad jag kunde liksom. ja. Och det är därför
0: du är här ja, <laughs> Idag också <laughs> så att Om vi då snabbspolar fram Från då till idag Hur skulle en, 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 en snabb presentation Av dig låta vem, vem är du Vad har lett fram till att du, du sitter här
1: Nu jag vet inte om det är en villfarelse, men min, min egen bild är i alla fall att jag liksom grund och botten är liksom drivkrafter och det jag gör egentligen exakt samma sak. Sen har jag fått träna på att göra det här, liksom, först som teamledare, första linjens chef, andra linjens chef liksom på Skåne jag var tre år i Södertälje kommun som ledningsstrateg och försökte driva exakt samma tänk i förändringen fast för en hel kommun. Ja,
0: lintänket.
1: Ja, precis. Och, och det finns massor associationer när man säger lintänket. Men jag menar inte liksom förbättringsverktygslådan utan att man förändrar med vilka övertygelser man planerar att köra och utveckla en verksamhet. Det är en, ja. en, en radikal förändring ska jag säga. Och sen fick jag testa också och försöka göra det experimentet då eh, sju år på SSAB, liksom en global stålproducent. Och sen har jag jobbat ett år som egen konsult också med att försöka hjälpa verksamheter, inte bara i Sverige utan väldigt mycket i Norge. Och sen första april då så eh, jobbar jag på Tamro i Kungens kurva. Jag skulle vara där interimchef där i sex månader. Men efter fem och en halv så blir jag platschef. <laughs> och vad gör ni på Tamro? Tamro ansvarar för distribution av, av läkemedel. Så att egentligen då försörja Sveriges apotek med läkemedel och eh, apoteksvaror.
0: Och jag har ju bjudit in dig Robert för att jag tycker, jag gillar ju linfilosofin filosofin mm. Och jag tycker det finns massor därifrån som... Oavsett om inte arbetar med Lin, du markerade ju här när du pratade att du jobbar för Södra tälje kommun och sa att det handlar inte om att ta med sig verktygslådan utan Nej. du indikerar ju där att det finns då andra saker du tycker att man ska ta med sig. Det är det jag tänkte att skulle prata om. Men jag tror att vilken verksamhet man än befinner sig så finns det saker inom Lin-filosofin, Lin-tänket som man som chef och ledare eller bara medlem av en arbetsgrupp skulle kunna ta med sig yes. in i arbetet. Och jag kan inte tänka mig någon finare person än dig, Robert, att få sitta och diskutera det med.
1: Mm. smickrar det där.
0: Och, ja, smickrar det där. Men jag vill också framhålla då, för att smickra vidare, att din bok då Respekten för människan, den ligger också på mitt skrivbord hemma. Och när jag satt ihop den här podden så har jag mångt och mycket just utgått från de så här, mina favoritböcker. De ja. böcker som jag tycker har något riktigt viktigt att berätta. Och därför sitter du nu här. Tack. Om det jag sagt, jag tycker så här, vi, vi bara börjar med att hoppa in i samtalet på så sätt att jag gillar att krossa, liksom börja med att dra ner några myter från, från bordet. Så, här. Ja. så finns det några myter kring begreppet lin som du omedelbart skulle vilja programmera om oss på?
1: Mm. <laughs> Oj, nu, nu öppnar du Pandoras aska. <laughs> Nej, men jag skulle säga, för det första så tycker jag att det är problematiskt att liksom, den västerländska definitionen av den här ledningsfilosofin blev lin. Eh, som,
0: som uttryck alltså? Eller? Ja, ja, precis. Ja. Det
1: var ju de amerikanska forskarna som försökte liksom, på något sätt beskriva vad det var som toyotanerna gjorde ja. där begreppet lin föddes. Liksom. Ja. Toyota,
0: Japan. Eh, exakt.
1: Ja. Och, och de kallar det för Toyota Production System liksom. Mm. Och Lin var ju på något sätt att försöka då beskriva att man kunde göra mycket saker utan liksom, vad ska man säga, fett i organisationen. Att man var väl slim och effektiv. Men det gör ju också att man direkt liksom skapar associationen till att det handlar om kostnadseffektivisering och liksom springa fortare och sådär. Vilket är tyvärr det som många använder det till. Man använder det liksom som ett kostnadsbesparingsprogram, vilket det absolut inte är. Jag skulle gå så långt att säga: så här att du säger att det finns saker man kan använda sig oavsett verksamhet. Mm. Och jag skulle säga: Jag ska vara ännu mer radikal och säga: att samma systemfel som hindrar verksamheter från att bli liksom världsklass mm. finns i nästan alla typer av branscher. Och jag har ändå mm. hoppat runt lite. Ja. Och om man ska enkelt liksom sammanfatta de två systemfelen, så är det ena. Liksom silos-mentaliteten. Att man organiserar verksamheten i olika funktioner. Och man tänker om bara varje funktion per sig blir jäkligt effektiv. Och är upptagen med att hela tiden jobba så blir helheten bra. Vilket är helt galet för man får suboptimerade skitdåliga flöden. Och helheten blir mycket dyrare och sämre. Och det andra är den här command and control-arvet som vi har då. Alltså Frederick W. taylor som på något sätt de som gör arbetet är inte tillräckligt smarta att, att bestämma hur arbetet ska utföras utan det måste göras av cheferna och då blir chefernas roll blir att berätta för folk hur de ska jobba och hitta olika strategier för att få människor att lida och sen så undrar man varför är inte medarbetare engagerade liksom? Om, om det är ledarskapens logik, hur bra blir det? Liksom?
0: Och det har vi pratat om faktiskt, i ett helt annat avsnitt här. Om att just engagemangssiffrorna i, i västvärlden egentligen yes. faller. Yes. Och det är Samma
1: systemfel överallt.
0: Samma systemfel. Mm. Varför tror du, du nämnde ju Taylor här. Och varför tror du att de här tankarna sitter så djupt rotade inom oss? Varför lever det här kvar? Det, det är en frågan här.
1: Yeah. Men, men jag... Men jag, jag tror så här. Jag, jag precis kommer ifrån... Vi har spenderat två dagar alla gruppchefer och produktionschefer i Tamro, Sverige liksom kopplat till liksom vårt linarbete. Och en stor del är att liksom, vad ska man säga, koda av det systemet som vi har ärvt. Alltså om man inte förstår logiken för hur systemet är byggt så kan man inte ändra det. Du vet, det är så lite Matrix. Ja. Eller? Du måste koda av det innan du kan ändra systemet liksom. Så vi måste förstå med vilken logik systemet är byggt. Och då förstår man också varför eh, vad ska man säga, chefer och ledare med, med goda värderingar och bra människosyn kan bete sig på ett sånt jäkla konstigt sätt. För pratar man med en chef en och en och man säger så här, okej okay, vad är din drivkraft till att vara ledare? Då är det ofta så här, utveckla människor, du vet, skapa en bra verksamhet, lämna någonting bättre efter mig. Gärna berättelser om människor som kände sig men tillsammans med den här chefen kunde jag verkligen utvecklas. Ja. Och sen kan du ta en timme, och så sitter exakt samma person i ett möte och agerar inom ramen för systemet med command och kontroll beslut. Mm. Svär över någon inkompetent medarbetare som man borde liksom ta i med hårdhandskarna med. Ja. Och, det, och det är liksom vi har jobbat i det systemet med det bakomliggande tänkandet så länge. Så att man slutar reflektera över hur jävla galet det är. Liksom. Så därför, jag brukar ibland säga så här, vad är liksom steg nummer ett eh, i bra ledarskap? Eh, så att säga, det är att sluta vara dum i huvudet. <laughs> <laughs> alltså, det... nej, men in, in, får intuitiv... jag får jag citera det? <laughs> Ja, det får jag göra. Alltså jag menar ju att om man, om man bara kliver ur sin roll liksom, och sen så tänker man så här, du vet. Vad, intuitivt så vet man ju på vilket sätt man kommunicerar... Och liksom verkar tillsammans med andra människor för att liksom skapa du vet, någon form av grundtrygghet i eh, som är förutsättning för att liksom prestera tillsammans. Mm. Men eh, som sagt, det innebär ibland också att man måste ta personlig risk för att göra det som man vet egentligen är rätt. Även fast systemet begär att man ska bete sig på ett annat sätt. Mm. Och det kräver integritet och risktagande som, som chef.
0: Och det känns som att ledningsgruppen har ett, liksom de signaler man skickar ut där, därifrån har en rätt stor betydelse ifall det kommer att hända eller inte. Ja. Eller hur man i praktiken
1: walk the talk. Ja, men det är så, om, om du kliver in som chef och sen så om det finns ett, någonting ändå som premierar liksom att man, man brukar säga att man är tydlig och man är handlingskraftig och liksom man är lite så hård i nyperna. Om det, om det är det idealet som på något sätt ligger liksom och puttrar ja. det är väl klart att de egenskaperna hos cheferna som man liksom stimulerar och då får man det liksom och jag vet också att, att det är lätt så här, ju högre man kommer i en hierarki, du vet med alla fördelar med lön och tjänstebil och allting så det finns ju risken att man blir mer och mer, ja. eh, vad ska man säga man, man blir så rädd att förlora det man har, mm. att man slutar att ta personlig risk för det man tror på, så mm. Jag har liksom ett kontrakt med mig själv att jag är alltid beredd att förlora allting. Men liksom inte att liksom följa mina värderingar och så vidare. Och ibland har jag fått rådet liksom Robban du måste vara lite mer politisk och, och, och sådär. Men jag, jag menar att karriären kan gå väldigt mycket upp och ner. Men jag, jag tror att i slutändan så tror jag att vi vill ha ledare som har integritet och våga, våga eh, ta personlig risk för saker och ting som man tror på. Och det är inte alla organisationer som tror på just det. Då får man byta liksom.
0: Jag tänkte så här, jag märkte ju på dig så fort du kom in i studion här så har du varit lite som en, en tävlingshäst som bara vill, vill börja <laughs> prata här. Och det och bara, bara flödar ur dig. Om vi bara så här, vi backar bara ett steg och så mm. tänker vi så här att någon lyssnar här som kanske inte har en aning om vad Lin är. Yep. Vi, vi, vi säger det. Du nämnde Toyota och Japan. Skulle du kunna ge mig en kort bakgrund? Varför började Toyota jobba på det sättet? Vet vi någonting av det?
1: Jo, det vet vi. Jag vet inte hur många tusen böcker det finns vid det här laget som, som försöker beskriva det här ur, ur andra vinklar. Då. Men det, det är många liksom faktorer som, som ingår. Alltså starten säger man ju är efter liksom andra världskriget. Och där Toyota som först var ett väveri företag. Alltså de som ah. utvecklade den första automatiska vävstolen. Det är sant! Ja, ah. Ah. Så jag har varit på Toyota Museum i, i, i Japan också, där man får se deras de här innovationerna ah. cool. eh, och, det, och det går att hitta, alltså deras, hela deras tänkande finns på något sätt redan i det. Det här med att experimentera, att hela tiden hitta bättre sätt att göra någonting.
0: Ah. I Toyota-kulturerna? Alltså. Exakt. Ah. Så den första,
1: liksom den stora innovationen var egentligen då att han Liksom Mr. Toyota där eh, såg att, att kvinnorna som jobbade i väveriet att de, de fick liksom problem med kroppen på grund av att, att, att föra den här eh, skytten tror jag det heter och då började han ju tänka så här, hur kan man använda egentligen gravitation liksom, för att ta bort det momentet liksom, igen den här grundvärderingen och respekten för människan liksom. hur, hur ser vi till att människor kan, kan jobba på ett sätt liksom, där man inte skadar sig så det, och sen så startade ju då de att bygga bilar helt enkelt. Och de hade lite resurser, lite ytor, lite pengar. De tvingades vara väldigt, väldigt innovativa. Och de hade också en så pass liten marknad så att de kunde inte använda den här massproduktionslogiken då som liksom Ford. Utan de var ju tvungna att, att liksom bygga få bilar, hantera stor variation. Och i det liksom det här med då att göra effektiva flöden och vara effektiv i sin flexibilitet och allt sånt där det föddes liksom i den ja. i den kontexten och sen så har det ju utvecklats då jag skulle säga, inte genom att det sitter några Toyota-gubbar och filosoferar fram smarta grejer utan de har liksom testat sig fram och sen har man efteråt kunnat beskriva hur, vad det blev liksom eh, mm. vilket också är vad heter det, en, en, jag ska säga, en viktig lärdom i hur man får till en lin-transformation mm. det är liksom inte så. här. Man, man läser om alla principer och idéer mm. och sen så kan man det. Utan man måste, man måste testa och se att det fungerar själv och mm. på så sätt ackumulera kunskap om liksom, hu hur det fungerar i praktiken.
0: Ja. Så tankarna, det handlar mer om då någon organisationskultur och Toyota som, som det här växer fram ur. Snarare än japansk kultur.
1: Ja, fast det finns också såklart. Alltid. Den ja. kulturella kontexten finns ju på något sätt... Alltid, alltid med och, och ett exempel som man brukar referera till är ju liksom den österländska, väldigt långsiktiga synen på tid mm. Mm. kontra liksom den västerländska liksom kvartalsekonomin mm. där man tänker liksom, okay, men hur ska vi skapa värde i ett 5-500 50 års perspektiv genom att bygga bilar det är ett annat perspektiv än hur maximerar vi shareholder profit please next quarter liksom så den här långsiktiga och fokusera på att skapa så mycket värde som möjligt till alla intressenter som man är i förbindelse med. Alltså medarbetare, kunder, ägare och det samhället som man är i förbindelse med. Det är också en radikal tanke liksom jämfört mot den traditionella västerländska liksom, bilindustrin på den tiden Ja
0: men för, för grejen är att jag, jag började faktiskt sitta och tänka på det just nu att så här, vad jag hört det du har berättat är liksom att efter i efterkrigstiden då i Japan, man, mm. man kunde inte riktigt konkurrera på samma sätt mot den västerländska bilindustrin och var tvungen att hitta sitt eget sätt och så vidare men det finns också en paradox i att man verkar ju rätt bjussiga sen när då företag från västvärlden kommer och, och frågar: Vad gör ni som gör att det funkar så bra? Eller, eller jag som. Nej. Eller vad man hemliga med det? Eller, jag, jag har ingen aning. Jag bara formulerar frågan nu. För att det här är ju ändå spritt sig ut i världen. Liksom.
1: Ja, exakt. Nej, men, jo, men jag, jag, jag skulle säga att det också påverkar väldigt mycket sådana här: Linmänniskor är väldigt mycket så Att man delar väldigt fritt liksom, med, med, med varandra. Och jag tror på ett sätt när väl liksom västvärlden förstod när de försökte förstå varför mäter de kvalitet i PPM liksom, i så här, hur många fel gör man på en miljon möjligheter att göra fel ja, ja. så resan, de har liksom tränat då i 30 år att bygga upp sin förbättringsmotor. Ja. Alltså de, de blir bättre så mycket snabbare än alla andra ja. så att även om de berättar liksom hur de gör så är det ganska liksom riskfritt att 30 års träning Tar man liksom inte i kapp på tre år liksom.
0: Det är en kulturell, alltså den kultur man har ar liksom arbetat upp kring det här. Yes. Går liksom inte att bara kopiera rakt av. Utan Nej. Och det... tänket och beteendena måste bara finnas i ryggraden hos människor. Och
1: det... Ja, jag ska säga. Man kan ju göra det. Jag tror man kan, man kan nog göra det ganska snabbt. Om man tar liksom en liten avdelning. Ja. Någonstans. Om man so stoppar in en ledare som... Som har gedigen erfarenhet och liksom bygger upp både liksom kultur och struktur och spelsystem och allting. Ja. Men tricket är sen hur får du ett helt stort företag från högsta ledningen ner till varje team ja. att spela i det här gemensamma spelsystemet och med det sättet att, att tänka när man planerar att köra och utveckla en verksamhet. Ja det, min vän, men, och det är inte och, lätt
0: och, och är det så här, det känns som mitt manus jag hade satt upp här började, det, det, det går helt åt men jag bara springer vidare för att jag kommer på här en massa frågor efter det, det du säger så för, för det här, nu måste jag då, när ändå du säger så för någonstans, i varje transformering som jag stöter på så har man någon bild av att vi ska transformera allt ja. direkt, över liksom alla, allt samtidigt men du, du låter på dig då som att du skulle vilja ta av, liksom,
1: jag väntar vad säger du? Nej, men jag, jag skulle säga att om du pratade med mig för några år sedan, då skulle jag säga att det enda sättet att göra det är att man gör det 100% top down. Man ja. gör det genom train the trainer. Ja. Högsta ledningen lär sig. Och man liksom får träna nästa nivå, nästa nivå, nästa nivå. Ja. Och, det, och det menar jag på ett sätt. Det är, är delvis sant i liksom det långsiktiga perspektivet. Men det finns ett begrepp som heter model area. Alltså att, att man väljer en liten del av verksamheten som en experiment och lärplats. Mm. Sen måste högsta ledningen delta i, liksom, i, det, i det arbetet. Love it. Ja. Exakt. Och det finns en forskare som heter Bob Emiliani som, som beskriver att den operativa organisationens arbetssätt eller beteende, speglar av första ledningscheferna och sen så går det hela vägen upp. Och sen vad styr högsta ledningens beteende? Det är deras övertygelser. Eller hur? Så ja. om man tror att jag vet bäst, om alla jävla gör bara vad jag säger så blir det här bra. Då kommer man på något <laughs> sätt inte skapa den här involverade kulturen till exempel. Och att förändra högsta ledningens övertygelser är jäkligt svårt att man lyssnar på en konsult eller man läser en bok. Utan det är att testa själv och se att det fungerar. Och det är det som är då den här modelarians styrka. Och alltså som högsta ledningen då investerar den tiden i att faktiskt delta väldigt, väldigt aktiv i att liksom, okej okay, men hur... Skapar vi visualitet för det här teamet här så att de ser hur de ligger till? Mm. Att de kan se sina avvikelser? Hur borde man tänka om man ska gå ifrån de här siloserna till att bygga liksom lite bättre flöden? Mm. Hur gör man en problemlösning? Ja. Där man inte problemlöser på spekulation utan på fakta på ett vetenskapligt sätt.
0: När du säger att högsta ledningen ska vara involverad i det här, mm. hur pass mycket då? Ska, ska de stå här med stövlarna på sig och uppkavlade armar och vara med och Kartlägga de här problemen
1: eller flödet? Jag, jag skulle säga att eh, ju mer ju mer och involverad man är, ju bättre kvalitet får du på högsta ledningens övertygelser och kompetens. Mm. Och det är det som till slut styr hur vidare liksom breddinförandet kommer lyckas. Mm. De, eh, säger att ungefär, den snälla forskningen säger att ungefär 70-80% av organisationer försöker göra en sån här resa lyckas inte. Den hela forskningen säger ungefär 98. Så oddsen är inte hur bra som helst. Nej. Men det är också det som gör att det är en sån jäkla konkurrensfördel om du lyckas. Och då, vad är orsaken är ju ofta högsta ledningens brister i högsta ledningens övertygelser och brister även om övertygelsen har i så fall deras förmåga att förstå vad, det, vad som faktiskt krävs. Ja. Och det finns en begränsning i hur mycket liksom konferensrums eh, filosofi diskussioner, hur långt man kan komma med det. Mm. Och att få den här aha-upplevelsen av att vara ute i verkligheten, förstå hur det är mm. och vilken otrolig skillnad det kan bli i alltså för kunden, för medarbetarna och liksom för produktivitet och effektivitet. Mm. Och man får den här liksom shit, shit på fritt.
0: Alltså, men det, det, men det,
1: det känns ju liksom
0: som att liksom så här, jag har bara så svårt att visualisera ledningen på ett stort bolag som gör den här investeringen. Jag vill ju att det ska vara så. Mm. Och förstår att det måste fungera så. Jag har bara så svårt att se det framför mig. Att man skulle liksom investera i den tiden. Och bara tycka att det här är viktigt. Det här måste göras. Yes. Ifall den här transformeringen på något sätt ska lyckas. Ja. I, I kölvattnet. Exakt. Bakom den här liksom. Va, vad kallar du den här testenheten för? Model area. Model area. Mm. Ja. Men, du, på sam, men samtidigt så låter det som att du har ändrat övertygelser då, Bara de senaste åren. Eller? Ja. Precis. Ja. För, och för då är det min nästa fråga. Då låter det ju som att ni inte gjorde så på Scania back in the days. Då.
1: Jo. Eller? Jo, för, man kallade det för, man kallar det för liksom pilot. Mm. Så man hade, man hade liksom, om det var motorbearbetning till exempel. Då var man en line som man liksom la fokus på att, liksom, att lära sig. Mm. Och sen så försökte man sprida det därifrån. Så delvis eh, gjorde man det. Men om vi ska ta Skania som, som ett exempel också där med högsta ledningskörd gärna. gärna. Kör. För att ge liksom en, en story kopplat till det. Så Skania byggde, ju, jag tror att de fortfarande har det de har en, en, liksom en träningsarena där man bygger trampbilar mm -hmm. alltså en miniatyr lastbilsbyggarprocess. Och för att liksom verifiera att liksom det blir bra då är det Xboard, alltså högsta ledningen på Skania är och monterar trampebilar ja. och skriver standarder de kör daglig styrning eller pulsmöte man kallar det så att det är ett praktiskt exempel på där, där högsta ledningen faktiskt är väldigt, väldigt ja. involverade men jag skulle säga också att det är alltså Leif Östling förstod väldigt, väldigt snabbt, han har sagt det själv också när han var till Kent tack Kentucky fabriken att han, fabriken <laughs> att han, han sa så här: jag ser att det här är något helt annat men jag förstår inte vad det är jag ser mm. och, och då är liksom du vet, nyfikenheten att mm. liksom, knäcka koden och Leif Östling var ju på något sätt garanten under de här liksom, nästan 20 åren liksom, mm. som Skania gjorde resan och jag tror att det var många andra chefer inne på Skania som var, mm. ska vi verkligen fortsätta det här, vi ser ju liksom inte effekten mm. det här övertygelser och förmåga att förstå vad det faktiskt är. Ja. Att liksom hålla fokuset genom liksom hela förändringsresan det är otroligt viktigt. Ja.
0: Det kanske var en, en förutsättning att han satt som vd så pass länge för att, att det var det som framgångsfaktorn i sig, eller en del av det. Yes. Att det här verkligen genomfördes.
1: Ja. Hur, men... och, när, och när Leif slutar så kommer inte någon vd från något annat bolag in. Nej. Utan det är hela tiden ledare som är liksom de är marinerade i den här filosofin under många, många år som sen kliver in i nästa position. Liksom.
0: Två frågor här. Vi pratar ju om Toyota, Japan. Om jag uttrycker mig så slår jag i termer så att jag pratar om japanerna. Mm. Är japanarna, är de världsledande på det här fortfarande? Eller har liksom, förstår jag menar, eller har det spritt sig runt om i världen och det har ändrat lite, levt sitt eget liv och kanske förfinats ännu mer. Eller är det fortfarande liksom Japan man, man tittar på? Och då specifikt Toyota. Eh,
1: och det är en väldigt väldigt stor fråga. För jag känner att jag behövde på något sätt ha referensen över hur det fungerar på alla bolag. <laughs> över, he ja. över hela världen. Ja. Det var en, en klassisk skjuten från höften fråga här. <laughs> det finns organisationer som är extremt duktiga på det här. Jag, kan ta, jag var på Toyota i England till exempel, mm. som är då en helt annan liksom företagskulturkontext. Alltså om man tänker till liksom nationen så, mm. de är jätteduktiga. Jätte, jätte och då måste man göra någon så här lite små, små tweakar liksom kring så här, okay, i den kulturella kontexten, liksom kring motivation och sådana saker. Man kan inte göra liksom exakt samma sak, men själva grundspelet och grundfilosofin är densamma. Och sen ja, när jag var till Japan sist då det var det kom kronan påverkat att se det i, också i den kulturella kontexten skulle säga att, att det är inte jättestora skillnader om man jämför liksom England-fabriken mot det jag såg när jag, när jag var i Japan. Man kan ta, ta ett exempel och nu blir det här blir förenklat såklart. Men om, om du som Toyota-chef på Japan ger utmaningen, säger så här, vi ska korta ledtiden med 50% mm. då är responsen haj. Man tar emot utmaningen. Och det är liksom en självklarhet man tar emot utmaningen. Och sen börjar man jobba liksom. Medan som du skulle säga, det är en svensk kontext. Så vi ska halvera ledtiden. Okej, okay, men varför då? Eller hur? <laughs> ja. bara, Det finns en annan kultur, liksom, att, tror jag. Att förstå syftet bakom det. Att, eh, att vara liksom, involverad i hela de, den bakomliggande storyn. Ja. Och om jag får vara med i det, då kan jag säga, inte hi, men... Säger liksom, okej, okay, men, men, men då kör vi. Och det tror jag också jag brukar säga att den svenska ledarskapskulturen eller organisationskulturen ja. som ställer jäkligt höga krav på att förstå syftet bakom alltså svenskar är väldigt olydiga. Chefen säger, mm. vi ska göra det här. Ja. Men om inte jag tycker att det är en bra idé, då gör jag det inte. Nej. Nej. <laughs> eller Och det ställer också krav på liksom, ledarskapet, att, att man faktiskt klarar av att förklara syftet, liksom hela det kittet. Så vi är ganska grundtränade i det, i bästa fall. Och det tror jag kan ge ytterligare en, en aspekt liksom på att verkligen göra det här med så här inre motivationsfaktorer. Eh, än, att, än att man bara har väldigt mycket respekt för någon som är en, ett snäpp upp i hierarkin. Liksom.
0: Det finns ju när man pratar så här klassiska hofstäd diagram har
1: du, Nej, förklara. Har,
0: nej, men det är... Alltså det, det, det är en gammal teori hur man delar in olika kulturer i världen i olika parametrar. Ja, just det. ja men det komma. är ju så Ja, vi tar ju liksom. Ja, det är ju en diskussion i sig. För att vi tar ju så här extrempositioner i, i, på allt. Exakt vi är ett extremt land men har en självbild av att vi är mest som man är.
1: Liksom. Exakt, ja. det, är, det är vi som är extrema <laughs> intressen av världen. Liksom. Mm.
0: Det, det är väl lite så, det är mm. väl lite så. Men det intressanta där också är att vi delar vissa, par, vissa parametrar delar vi med Japan. Yes. Och väldigt eh, och, nära också. Ja, mm. och då tänker jag så här det, det kanske är det som är en, en av förklaringarna till att, att jag vet inte, att det svenska ledarskapet då delvis gick och att jacka in lite med de här tankarna.
1: Jag tror, att det är, jag tror att det är absolut så. Jag har hört att det finns någon beskrivning också att Sverige är liksom Europas japaner. På, på något sätt. <laughs> Okej, ja. <laughs> så det finns... Jag, jag tänker, det, det kommer säkert ur andra kulturella kontexter. Men jag tänker så här, den svenska liksom lutter liksom, det här med att man ska göra rätt för sig. Och...
0: Vi är frågasättande men vill göra rätt för ja, oss. Ja, precis.
1: Ja. Exakt. Och sen så tror jag också den här vad ska man säga, den, den vetenskapliga Alltså att göra saker liksom på ett rationellt och vetenskapligt sätt som också ligger väldigt nära en del av den här LIN-filosofin. Att man gör inte saker på spekulation utan man ja. verkligen analyserar, man använder ja. fakta.
0: Där av den här frågan: varför då då? Eller ja. Varför då? Varför ska vi korta ledtiden?
1: Då? Ja, exakt. Men jag tror att det, för man brukar säga så här: Okej, okay, är LIN den, den här filosofin som bygger på respekten för människan, involvering, att skapa värde för du vet, Lite mer så här filosofiskt eh, abstrakta. Eller är det det här att sätta standard för arbetssätt, hitta avvikelser, hitta rotorsaken, jobba bara med fakta. Och svaret är ja, det är det. Och det är just kombinationen av eh, liksom, att man har, man har jäkligt bra koll på läget och man jobbar med avvikelser och man jobbar faktabaserat. Fast man gör det liksom i ett socio tekniskt system som plockar fram det bästa av människor. Att människor får utvecklas i utmaningen hela tiden göra verksamheten bättre. Ja. Det, är det, som...
0: ja, det, det är det som är min fråga också. Så här, vad är det i det här lean-tänket som gör att det fungerar? Vart ligger magin då? Vi, vi har varit mm. inne på det flera gånger, men om, om man ska
1: verkligen så här, trycka fingret på det. Okay. Vart ligger magin? Vad är pitchen? Vad är pitchen <laughs> för lin? Exakt. Okay. Men jag har tänkt på. För det är så mycket å ena och andra sidan. Ja, det är det där och det där också. Ja. Men om jag ska säga så här, vad är, vad är syftet med lin? det är en intressant fråga. Och då ska jag säga, syftet med lin är att skapa den högsta möjliga utvecklingstakten av en verksamhet och människorna i verksamheten. Och det gör man genom att blir det som kallas den här förbättringsmotorn. Och då är varje dag en hypotesprövning. Som man säger så här, det är inte så här, vi går till jobbet du och jag. Och så tittar vi varandra i ögonen och säger så här, okej, okay, nu gör vi, något bäst, vi gör vårt bästa och ser hur det går. Nej, det är så här, exakt så här ska vi jobba Exakt här ska grejerna ligga Exakt den här vinkeln ska vi ha på micken När vi gör podcasten Ja, exakt ja, och sen, För vi har en hypotes över just nu Över hur det bästa sättet är Att göra en podd ja. eller hur? Och sen testar vi det Och sen efteråt så utvärderar vi så här Okej, okay, gick det precis som vi hade tänkt Nej, det gjorde det inte du sa innan du kom av dig och, Eller vad det är för någonting Och då säger vi så här, gud vad intressant Och då försöker vi analysera varför det blev så Och i det sker ju då lärandet Över hur gör man världens bästa podcast Eller hur? Och sen nästa gång så kommer du ha en ny hypotes Över exakt hur man ska planera Och genomföra en podd Och det där kallas liksom för den här förbättringsmotorn Och den är både Cykeln hur man gör en förbättring Men det är också cykeln för hur lärande sker vi har en hypotes, vi testar den, vi märker att det inte riktigt blev som vi hade tänkt. Alltså vi måste förstå ännu djupare och sen så analyserar man och sen förstår man ännu några fler detaljer om hur man gör det på det bästa sättet. Man testar den hypotesen, hittar nya problem och sen snurrar liksom den, här, den här cykeln. Ja. Och därför utvecklas verksamheten och människorna i verksamheten om man involverar dem i att göra den här cykeln varje dag.
0: Och vad blir chefens, den traditionella chefen? vad blir hens roll i det
1: här? Det är att skapa plattformen som krävs för att medarbetarna själva ska kunna göra den här cykeln varje dag. Mm. Och det är därför man pratar så här, visualisering till exempel. Mm. Okay, men om du ska bygga, om du ska skapa världens bästa dag på jobbet, då måste man säga så okej, okay, vad mäter vi oss emot för att se om det blir som vi har tänkt? Mm. Eller hur mäter vi arbetsmiljön? Hur mäter vi kvalitet? Hur mäter vi leveranstid? Hur mäter vi produktivitet? Mm. Och vad står det på de siffrorna om det blir exakt som vi har tänkt? Och så blir det inte som vi har tänkt. Vi tänkte att vi ska max ha två fel. Det blev fem fel. Då är det rött på tavlan. Och så startar den här cykeln för att kunna stabilisera sig på att inte ha fler än två fel. Och chefens roll är att träna medarbetarna i hur man gör det här. Men också att etablera själva plattformen. Skapa de visuella verktygen. Skapa tid för mötet. Skapa tid för att kunna jobba med problemlösning som en del av det dagliga arbetet. Det är chefens nya roll, inte att vara beslutsmaskin. Nej.
0: Och då är det så här, du, du pratade ju tidigare då, när ni införde det här på Skåne och, och att Leif Östling då höll kvar det här fast det väcktes röster då, om att ska vi inte avbryta det här, vi ser inte de resultaten som vi liksom hoppades på. Ja. Vilket du indikerar att det kanske inte, det handlade inte om en process att över en natt så fungerar allt klockrent. Nej. Nej. Så kan vi förflytta oss tillbaks lite då till den här första produktionslinan där man började testa det här. Nej, det. Var alla med på det här? Vad, vad tyckte folk om de här tankarna från början?
1: Nej, men jag tror att, och det är också en del av utmaningen är att när vi människor ska gå in och lära oss något nytt så förstår vi ofta det som är lite mer konkret som vi kan ta på först. Och det är därför som folk ramlar ner i den här linverktygslådan. Liksom nu, nu, Som är vad då? Till exempel 5S. Hur gör vi ordning arbetsplatsstandarden så att vi har sakerna på den platsen där vi behöver dem? Ja. Och, och liksom ta bort det här med att springa och leta. och så. Men ur medarbetarnas perspektiv då, så kan man nu, alltså, uppleva att det, är, det här nya lin det är visst att vi ska städa. Så nu, säkert de här snåla jäklarna ska de dra in på städkostnaderna så att vi måste städa också. Ja. Men... Ja, Med det sagt då, så är det ju Jag tror att en jätteviktig aspekt med, med Scania Var ju att det var ett utbyte Mellan Scania och Toyota Så vi hade ju en, en, en liksom ifrån från Toyota Som kom Varje år eller vartannat år Och drog ner byxorna på oss Och sen hade vi liksom att jobba med De kommande ett, två åren och, Jag måste bara fråga mm. nu ni, ni säger att ni hade ett utbyte
0: Jag, jag blir bara så, liksom så här, och, och vad fick Toyota då åt andra hållet?
1: De, de var intresserade av Scanias eh, modulsystem. Ja. Alltså hur man kan bygga många varianter av lastbilar med eh, moduler av motorer och ramar och hyttor. Liksom. Yeah. Har...
0: Okej, okay. så det fanns något form av, av utbyte där. Och, yes. Om vi hjälper er med det här så, så hjälper ni oss med det här. Exakt. Ja. Precis. Okay. Och så den här Sensei... Heter det Sensei? Sensei. Sensei. Lärare. Sensei från Toyota som då kommer att dra ner byxorna på er. Exakt. Ja. Hur, hur kunde det se ut? Det var, och...
1: Han heter Glenn Aminger. Jag, jag har fortfarande haft lite kontakt med honom. Det, han är helt fantastisk. Men då kom man in i, i, liksom, i våran fabrik och liksom, började ställa frågor. Och sen så då taktade vi inte linerna. Utan, och det kan man gå in djupt på. Men det var egentligen så var det som, som montör så dockade man på ett motorblock och sen så åkte man runt i en line med massa material. Och sen så byggde man ihop den efter liksom, tycke och smak. Vilket gör att man hittar liksom, inga problem och avvikelser utan man jobbar på och sa såhär, men ska ni inte takta linjen. Och då sa vi att, nej men det passar inte i Sverige för vi, vi svenskar tycker inte om att bli styrda. Och då berättade han något år senare att han sa min tanke var, å herregud, hur ska de här klara sig i en global konkurrens? Liksom? Men då till slut så, så då tänkte vi så okej okay, men då, vi, vi ska prova att takta den här linjen och sätta in ett taktsystem, vilket innebär att du kan inte flytta fram produktionen ett steg förrän alla stationer är klara och vi trodde att vi gjorde det av en anledning men när vi väl testade så förstod vi att själva syftet var ju något helt annat det var ju för att hitta problem i processen, mm. eller hur? Om, om du är 20 monteringsstationer och sen så ska det ta fem minuter att göra eh, momentet på varje station mm. så efter fem minuter så är det en station som inte är klar då stannar hela processen då blir du ganska medveten om att du har problem på den stationen. Så att du börjar ju liksom synliggöra problemen i processen. Och det var ju det som var syftet. Att hitta problem och avvikelser så att vi kan börja jobba med dem. Och ta bort de problemen och skapa ett, ett, ett bättre och bättre flöde.
0: Jag har hört någonstans om att cheferna i produktion. Det ställdes rätt stor krav på dem också i det långa loppet. att Det var de som skulle utbilda. Yes. sina grupper, det vill säga inte inhyra konsulter, Exakt. utan cheferna behövde ha en sån förståelse att de själva kunde utbilda sina grupper och sin personal i synsättet. Yep.
1: Det var så, det var ingen myt. Nej. Nej, det fanns ju de här, jag hade ju den rollen också då, som vi kallar för SPS-koordinator, Scania Production System-koordinator, som hjälpte cheferna, men det var cheferna som var tvungna att stå på scen liksom, när man gör träningen. Exakt. Ja. Och det är jag skulle säga Om man skulle säga så här, vad är topp fem framgångsfaktorer för att Scania är så framgångsrika då skulle jag säga att det är en av de topp fem. Mm. Jag förstår det. För, för det vet vi ju. Det är därför som många misslyckas att de försöker delegera förändringsarbetet till interna eller externa konsulter. Och då förändras inte ledarnas övertygelser, ledarnas arbetssätt. Och därför förändras inte kulturen eller systemet. Utan du skapar liksom bara såna här oaser liksom där konsulterna är. Ja. Och sen faller allting tillbaka när konsulterna försvinner.
0: Och vad tycker du då? då? Om man, så här, vi har ju nämnt Södertälje kommun här. Jag vet Man har ju pratat om värdebaserad vård inom sjukvården och så vidare. Mm. Vad är det för principer och resonemang som du ser att man egentligen kan ta med sig från linfilosofin in i vilken verksamhet som helst? Mm. Vad är det
1: finaste med lin? Liksom, uh -huh. som... Jag har min, En av mina vänner och läromästare heter Magnus Lord och just kommer från, från sjukvården. Och han summerar det väldigt, väldigt fint. Han säger att grundvärderingen är respekten för människan. Och Den ena dimensionen av det, det är att istället för att fokusera på silos, att fundera på för vem finns vi till, alltså kunden eller patienten, och att organisationens fokus är att göra den serien med aktiviteter så bra som möjligt. Alltså hur gör vi patientens resa så bra som möjligt liksom genom vårdsystemet? Mer än att liksom, eh, räkna pinnar eller beläggning på en vårdavdelning. Det är respekten för patienten. Ja. Eh, det andra perspektivet är att involvera de som står... Liksom i det faktiska värdeskapande arbetet varje dag, att involvera dem i att göra verksamheten bättre
2: mm.
1: det är respekten för medarbetarna. Så att om man involverar dem som förstår verksamheten bäst i att göra den här serien med aktiviteter bättre och bättre varje dag och samtidigt då plocka bort det här slöseriet, alltså det som binder våra resurser men som inte skapar värde för, för kunden. Det är det som skapar den här vinna-vinna-grejen. Liksom. Du utvecklar människor genom att förbättra kvalitet och förbättra ska man säga, kundupplevelsen. Och den synergin, det är det som... Jag, jag, jag har inte sett att det finns något, något annat som slår det. Liksom. Men det är ju rätt många företag,
0: som eller organisationer, ska jag säga med som, som, som vill just åt det mer inkluderande ledarskapet. Yes. Vad måste till för att riktigt få det att fungera?
1: En annan stor fråga. Mm. Om jag ska svara på det, på det absolut enklaste sättet som jag kan. Så skulle jag säga att den strukturen finns redan. Om du börjar i högsta ledningen så är jag helt säker på att högsta ledningen har en strategi. Om de har någon form av liksom, självbevarelsedrift. De har eh, kvantifierat vad de vill uppnå. Och sen har de någon form av ledningsgruppsmöte där de följer upp hur det blir som de har tänkt. Och när de märker att shit, försäljningen går inte alls som vi har tänkt. Så försöker de göra någonting åt att, att försöka korrigera det. Och sen går det ner på nästa nivå. Så kommer du hitta att det finns någon form av nedbruten del av den strategin för försäljning, operations så vad det nu är. Sen kan du följa den och sen så letar du efter i vilket gränssnitt ändras plötsligt logiken. ofta så är det första linjens chef i gränssnittet mot liksom det operativa gänget. Ja. Där ledningsgruppsmötet blir arbetsplatsträff eller informationsmöte. Ja. Teamet har inte sin strategi, sin riktigt plan riktigt bra resonemang Exakt. och de har inte strukturen för att hitta avvikelser mot sin plan, de har inte möjligheten att jobba med de problemen utan man jobbar operativt liksom hela tiden, så ska man få information om ledningens beslut så se till att du i alla fall har samma kvalitet på den strukturen som du har på ledningsnivå och bygga ut den så att den inkluderar de personerna som faktiskt vet bäst vilka problem som det är som gör att det inte blir som ni har tänkt liksom hur pratar
0: du om det här på Tamro? Just det perspektivet. Jag har, inte, jag har inte tänkt, jag tycker det är superbra förklarat. Jag har inte mm. tänkt på det på det sättet. Där, hur, var, hur var det du sa? Där ledningsmötet blir en arbetsplats Träff, Träff eller
1: informationsmöte. Ja. Ja. Men det är egentligen, man pratar så här, daglig styrning. Som är en sån, eller pulsmöte.
2: Mm.
1: Alltså att bygga det ut på den operativa nivån. Är egentligen det första steget till att bygga du vet den här logiken av att vi har en plan mm. vi kollar om det går som vi har tänkt vi hittar avvikelser vi försöker göra något åt det så nästa gång vi mäter så ligger vi närmare planen eller på plan ja. och det är egentligen det man gör ju med daglig styrning och det är därför man skriver upp de här konstiga whiteboardsen. det är därför man samlar sitt team kring det det är egentligen att man gör en förlängning av den, av den strukturen sen kan man utveckla hur man gör det här på högsta ledningsnivå och alla nivåer men om man, just den enkelheten, alltså ta i alla fall det som ni har idag så bra som det är och se till att det inte finns en gräns mellan ledningsnivån och de operativa människorna utan att de får vara med i alla fall samma kvalitet av strukturen som ledningsnivåerna har.
0: Det känns ju som att mål och resultatuppföljningen, hur det genomförs, blir väldigt centralt. Yes. Kan du säga något om det?
1: Ja, men det, ja, det, är, det är egentligen det jag säger. Att man kan utveckla hu, hur man gör det då. Eh, så Toyota kallar det för Canry, På engelska kallas det för strategy deployment. Eller policy deployment. Jag tror vi i svenska kallar det för strategi och måldelning. Och det är ju ett, att när man, när man tar fram liksom den övergripande strategin försöker man fundera, okej, okay, men vilka är de en eller två eller tre sakerna som verkligen kommer ta verksamheten till nästa nivå? Alltså inte bara det här avvikelse varje dag, det gick inte som jag har tänkt. Utan de här språngvisa förbättringarna behöver vi göra. Mm. Och sen så ger man den utmaningen till nästa ledningsnivå. Där man säger så här, det här är utmaningen. Och sen hade det varit i Japan så hade de sagt haj. Och sen så gör de en plan. Och sen så kommer de tillbaka till sin chef och säger så här, så här förstod vi utmaningen. De här initiativen kommer vi jobba med. Och så här kommer vi mäta oss för att se att vi kommer närmare och närmare målet. Och så gör de det hela vägen ut. Och på så sätt, vad ska man säga, ställer man in förbättringsstrukturen på varje nivå så att den strategiska ambitionen finns med. Och den här catchbollen, det innebär ju också att du skapar, det är en process av att skapa acceptans. För du måste ju berätta storyn varför det är viktigt. Mm. Och liksom, så att alla känner sig, okej okay, nu, nu förstår vi. Okej, okay, det här är vårt bidrag till det här då, övergripande målet.
0: Någonstans, när man försöker implementera det här så måste det ju klia någon, ö, oerhört i den traditionella chefens fingrar. När man då ger iväg då den här uppgiften. Yeah. Och förhoppningsvis får man ett kommer <här> <här> eller, eller så får man inte det. Uh, men, men så kommer gruppen kanske inte tillbaka med någonting alls. Nej. Eller så kommer de tillbaka med något, men som är halvdant.
1: Mm. Och, det är, och det är det här jag menar, om vi går tillbaka då till den här definitionen av vad det handlar om det handlar om att ha högsta möjliga utvecklingstakten du kan inte ge en arbetsgrupp yeah. en, en utmaning Locker att, att ah. bli bättre än deras nuvarande utvecklingstakt Eller, ah. de kan inte bli 10% bättre på en månad Nej. om deras utvecklingstakt är att de blir 0,1% bättre på sex månader ah. och då måste man jobba med förmågan att jobba med utveckling yeah. och sen så ställer man utmaningen på något sätt i relation till det det är typ bland det taskigaste man kan göra ah är ju liksom någon som inte ens har två ben som ska slå världsrekord i hundra meter.
0: Så när den här gruppen de första gångerna kommer tillbaks och kanske har något halvdant med sig mm. så har de ändå lyckats?
1: Ja, nej, jag skulle säga så här att Jeffrey Leiker som är en sån eh, lean -guru, som har skrivit i Toyota Way bland annat och han har en bok som heter Toyota Way for Lean Leadership tror han heter och han säger att att börja, för det, det är en väldigt tilltalande idé det här med strategy deployment. Okej, okay, om vi bara catch bollar de övergripande målen i på team så kommer de leverera det. Och gud vad skönt. Och så vill man börja med det för tidigt. Och det han säger är att man behöver spendera år bara på att etablera det här grundspelsystemet, att mäta, liksom följa upp, hitta avvikelser, driva problemlösning, träna folk, träna cheferna att gå ifrån beslutsmaskiner till att coacha träna problemlösning och sen när du väl har fått den här motorn liksom, och, och börja snurra då kan man också liksom komma strategiskt och ge utmaningar till den här förbättringsmotorn yeah, yeah. om förbättringsmotorn inte snurrar så spelar det ingen roll liksom, <laughs> mm. <laughs> vad, vad du vill att den ska prestera liksom. mm. och det var ju det som Skania också gjorde de första åren Innan man, nu pratar man ju om liksom strategisk plan på Skania där man Liksom väldigt, väldigt medvetet ger utmaningen kopplat till produktivitet eller ledtid och sådär. de första åren då tränar vi bara på liksom daglig styrning förbättringsmöten ute bara för att försöka stabilisera och liksom göra vardagen först dräglig och sen lite bättre och bättre eh, så att jag tror att man ska vara försiktig med att liksom för tidigt gå in i att liksom göra den här strategi- och måldelningsprocessen ja. så på SSAB så eh, jag tror att om det var vi tre vi gjorde tre iterationer, alltså strategiprocess tre, tre år i rad. Och första året så var det inte så bra, andra året blev det lite bättre, tredje året blev det på vissa ställen kanske till och med ganska bra. Men det var ju för att då hade vi fått på många ställen den här alltså grundläggande förbättringsstrukturen på plats. Så att det fanns ett lag som kunde ta emot en utmaning.
2: Mm.
1: Men, men år ett så är det ju inte så. Så träna och få igång förbättringsmotorn. Och det kan man lägga ganska lång tid på. Att bara liksom förbättra vardagen. Och sen när den där motorn börjar bli liksom sofistikerad då kan man också ge den de här utmaningarna.
0: När vi pratar om att gradvis ut, liksom utvärdera och öka utmaningarna där, Om vi zoomar in på dig som person mm. finns det grejer som du utmanar själv med? Som ledare. Och där du känner att du blickar in åt dig själv och det här måste jag bli bättre på eller det här arbetar jag med hos mig själv och så vidare.
1: Absolut. Uh, utmaningen med mig personligen är att jag tenderar att driva mig själv hårdare än vad mitt uh, mitt, mitt väsen klarar av. Liksom. Uh -huh. så att, uh, jag har gått ifrån att ha liksom, ambitioner att utveckla mig själv liksom, på alla livets plan hela tiden. Uh -huh. och, och Vilket är bra. Liksom. Men det går inte att Plugga högskola på halvfart. Uppfostra barn. Träna för att man ska kunna tävla i crossfit. Eh, vara musiker, skriva musik. och liksom <laughs> allt, allt det på en gång. Liksom. Då, då går jag sönder. Så att jag har, bör, jag har liksom under många år plockat bort och plockat bort. Och plockat bort och just nu har jag varit i en väldigt, väldigt intensiv period. Med, med den här resan på, på Tamro. Så att då är det mer eller mindre... Att jag jobbar, jag kommer hem, jag äter, jag umgås liksom en timme med, med familjen. Och sen går jag lägger mig och sover. Liksom.
0: Det låter som du. Jag, vi spelar in ett avsnitt med Giorgio Grossi där jag berättar om att för ett, ett år sedan så vaknade jag upp en morgon och hade svårt att gå upp ur sängen. Ja, vi pratar lite om varför min kropp reagerar på det sättet. Mm. och Jag kan liksom känna igen mig väldigt mycket i dina resonemang här. Men vad, vad är läxan för dig? med det du just berättade då någonstans har du insett att du, att, att, du satte för höga förväntningar på dig själv eller?
1: Nej, men jag, ja, det, det är lite mer komplext än så men jag, jag skulle säga att en, den ena beskrivningen är att man brukar säga så här: om, en, om man vill utvecklas kan man inte vara i sin komfortzon och det är sant men man kan inte alltid vara 400 mil utanför sin komfortzon du, du alltså utvecklingstakten är extremt hög, ja. men, men liksom bränslet tar slut. Ja. Och sen har jag, alltså första gången som jag hamnade där jag liksom åkte på en sån riktig liksom käftsmäl liksom Utbrändhetsmässigt Och sen så har jag liksom kommit upp på banan igen och sen till igen så, som man oftast gör. Så har jag också insett att jag har liksom en, en kronisk depressionsdiagnos. Som jag liksom parallellt har fightats med. Men som jag inte har varit medveten om. Nej. Alltså som dränerar min energi inifrån. Oavsett hur jag liksom riggar, riggar mitt liv. Liksom. Ja. Så att det där har ju varit en, alltså en jäkla fight alltså. Ja. Så att,
0: Vad glad det blir att du kan sitta här och bara säga det. Rakt upp och ner.
1: Ja precis. Men jag är ju också. Jag, jag tänker att det är just nu. Så är jag liksom tillräckligt långt ute på andra sidan, peppar peppar ja. <laughs> man ska vara jäkligt ödmjuk för de här grejerna om man inte har kontroll på Nej. Eh, och då är det också jag brukar inte vara, jag brukar liksom inte vara hemlig med det, det är ju liksom eh, vår tids stora folksjukdom liksom, ja. med psykisk ohälsa så ja. så.
0: jag blir såklart jätteglad att, att du är så pass öppen och mm. att det inspirerar andra, att, att man kan liksom ha ett sånt samtal eh, men så här, tyvärr så tror jag väl att många känner att de vill liksom, så här, hålla det för sig
1: själv Ja, exakt. Jag menar, och jag tror, jag tror, om jag säger det, nu kan jag, jag liksom vara kaxig och och liksom, äh, prata om det. Ja. Äh, det är jag inte vem. Men. men i perioder som jag känner att jag inte har det här liksom under kontroll, då blir det också liksom mycket, mer, mycket mer känsligt. För det, det som man inte vill ha, det är ju på något sätt att, att omgivningen tror att, att man är, vad ska man säga, någon, någon liten sårbar sak som, som man inte kan ställa krav på eller som man inte kan förvänta någonting ja. alltså jag är ju en otrolig utvecklingsmotor liksom. ja. men sen så finns det den här variabeln som man inte kan kontrollera liksom. och när jag mår bra då är det ju 100% liksom utvecklingsmotor och när det tar tvärstopp liksom, då, kan, då kan det behövas en, en månad av bara liksom ligga still och, och, och försöka andas liksom.
2: ja.
0: då gör du så Du gör liksom ingenting eller, nej men, eller vad ska jag säga Blir bli då kampen att, att Du hela tiden får övertyga dig själv Om att nu, nu ska jag göra ingenting
1: eller, eller Min hypotes var ju att Det är hundra utbrändhet Och det har att göra med livsstils saker liksom. mm. Du vet, jag kör för hårt Du vet, jobbar för många timmar träna parallellt, pluggar och bla bla, bla. Mm. Och, och jag skulle säga att det är ganska starka belägg För att det var det, men jag märkte ju så här Att jag plockar bort saker och ändå liksom, även om jag hade på pappret var liksom mitt liv helt perfekt mm. så kunde jag eh, jag kommer ihåg ett tillfälle så eh, var jag föreläsare på eh, SSAB samlar alla sidorna liksom, största kunder globalt, det var typ 900 pers där mm. wow. eh, och jag höll ett, ett föredrag då kopplat till lin liksom, på SSAB och liksom, ledarskap och hela mm. det kittet liksom. mm. och det finns på film också mm. och jag, Liksom, det är kanske en av de bästa föreläsningar som jag liksom någonsin har gjort. Mm. Och sen åker jag hem och sen så bara det här är liksom svarta hålet. Liksom. Mm. Så någon, det är inte så här gradvis känner jag att liksom det börjar. Nej. Utan det är liksom det, är bara, det här svarta hålet bara öppnar sig. Och sen ja. så är,
0: För att du är så mentalt utmattad eller att en urladdning eller för att det råkar bara hända just där? ja ingen jävla aning. Nej. Och, och ibland kanske man inte ska liksom överanalysera heller. Liksom. <laughs> exactly. Vi vill så gärna ha kontroll på allt. <laughs> ja, var, 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 exactly. ja. Ibland kanske man bara får acceptera. Ja, ja, ja precis. Och då har jag... Så ytterligheter då, från att bara Stå och rocka totalt och på scenen och göra sitt absolut bästa Och i det mm. forumet som du säkert älskar Ett du ja, ja, älskar att prata om Och, exakt. och, och få dela mer Av dina
1: erfarenheter mm. Och sen så bara ett svart hål ja, Någon timme senare liksom. Så min hypotes var så här, alltså här Oavsett om du har en stark eller en svag motor Liksom om man nu pratar Som, som människa liksom, så, så länge du har Ska man säga Nej, inte riktigt kanske, men en droppe bensin i tanken så är ju motorn lika stark. Men när du, det är en jäkla skillnad att ha en droppe bensin i tanken och ha noll. Liksom. Så det var ju min hypotes på något sätt. Mm. Att så här, för jag märker inte av det. Liksom. Mm. Och sen så bara så är det liksom tvärstopp.
0: Märker andra av på dig när du börjar närma dig gränsen? Jag tänker så här att man själv inte ser de här signalerna, mm. men att man kan träna sin omgivning att, att ni måste säga till mig när ni ser de här signalerna, eller? Ja, precis.
1: Jo, men jag tror, jag tror att min omgivning i alla fall kan se när jag, när jag liksom... Och, det, och det, vad heter det, det har jag också lärt mig att kommunicera med min omgivning. Alltså när jag säger så här, nu, kör jag, nu ligger jag på rätt. Liksom. Ja. Men jag är inte helt säker på, det är det som inte klur. Jag är inte helt säker på att det ena förklarar det andra. För att göra det som jag älskar att göra ja. och vara i liksom det här höga liksom utvecklingstempot och allt sådär. Ja. Det är ju också på något sätt liksom det mitt väsen kräver för att, för att må bra. Liksom. Ja. Så att säga så okej okay, men eh, Robban, du måste liksom dra ner tempot liksom till 20% procent och du vet jag har inte så höga ambitioner och allting då skulle jag ju självsdö, liksom. Ja. <laughs> Oavsett. Ja. Jag, jag kan relatera till det till
0: 110%. Procent. Mm. En sista fråga bara innan vi lämnar ämnet där. Kan du prata om det här med din personal? Det du just berättade. Har du tagit upp det med dem?
1: Men... Jag, eh... Jag har, alltså historiskt sett så har jag all, alltid gjort det. Ja. Eh, och framförallt, alltså när jag har varit i de här svängningarna så är det också, jag kan inte, så vill jag liksom inte dölja det. Nej. Och jag märker ju också när jag pratar med folk, ja. alltså oavsett på vilken ledningsnivå, så alla har sin berättelse, antingen om en själv, ja. alltså min, sin sambo, sin pappa eller en nära ja. vän liksom. Fast det är ingen som säger det. Om, men om man berättar så här, du vet, jag du vet, sjukskrivan, sjukskriven, liksom, jag har svår liksom, depressionsdiagnos och, ja. och allting sånt. Så. Då är det ofta, då kommer liksom alla de här storiesarna. Men sen, det är svårt att... Jag tänker så här, om jag kommer in som ny och ingen vet vem jag är, så skulle jag nog aldrig vilja liksom säga, hej jag heter Robert och jag har under hela mitt liv haft en utmaning med kronisk depression. Liksom. <laughs> För det, du vet, då... Då blir det ensam. Med vilken lins ser man på dig då? Ja, men jag, jag förstår Eller? precis.
0: Och att man Risken blir att man liksom bedömer dig genom den här lins och försöker förstå dina beteenden i varje situation. Exakt. Genom den
1: informationen du just har gett. Ja. Det, det kan skapa att man hamnar i en så här väldigt ängslig miljö. Alltså ja. med all välmening. Ja, ja, ja. Alltså att folk liksom tänker liksom, okej, okay, shit, liksom, det här vill vi ju liksom inte ska, ska hända. Liksom. Och jag vill inte bli jag vill inte bli bemött liksom, på det sättet som att jag är eh, du vet, det här, den här sårbara <laughs> lilla varelsen Nej. som man inte kan ha förväntningar på. Nej. Eller hur? Utan jag, mycket av min drivkraft är ju att ha förväntningar på mig och mitt lag ja. som kanske egentligen ingen tror är möjligt. Ja. Och sen göra de sakerna som krävs för att liksom, bevisa... Kraften i den här filosofin Kraften i och, då, och då, Jag trivs inte i den, i den där ängsliga Och därför så tror jag att det Nu, nu tänker jag högt här bara men Att jag vill nog Jag vill visa vem jag är Alltså Och sen en aspekt av att visa vem jag är Kan också vara liksom, Precis som alla andra människor
2: mm.
1: Så har jag Utmaningar i mitt liv som inte alltid liksom är helt synliga liksom. mm. Men jag kommer ihåg en reflektion på det också Det var faktiskt första gången som jag När jag trillade dit När jag var på, på Skåne på motorverkstan För då samlade jag alla mina, alla mina chefer Och sen berättade jag liksom Jag sa så här, fan, jag orkar inte längre liksom Jag mår skitdåligt Jag behöver liksom ta en timeout Och jag vill inte att ni ska tolka det som Att jag inte är engagerad Eller liksom att jag lämnar er mm. Och då var det en av, eh, av cheferna då eh, som rapporterade till mig som sa och fy fan vad skönt. <laughs> <laughs> det är så jävla skönt att veta att också du hade en gräns. Yeah. Eller? <laughs> <laughs> Mänsklig. <laughs> <laughs> Exakt. Ja. Det är en rolig reflektion faktiskt. Men jag tror, jag, eller min hypotes är i alla fall så att, eh, och jag är ju såklart som den nörden jag är, har jag ju liksom försökt förstå. Alltså, vad, vad är det här? Ja. Vad är det här monstret för någonting? Ja. Liksom?
0: Jag, 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 jag
1: skattar alltså för bara igenkänning. <laughs> ja. ja, Och då jag hittade jag en, en, en forskare som beskrev vad det här var. Jag tror det var någon föreläsning på något universitet i USA. Alltså, det är så med jäkla många faktorer. Det ena är ju på något sätt att man har någon form av genetisk betingning för att få depression, helt enkelt. Det är den ena faktorn. Den andra faktorn är att man den, den triggas av oftast då, någon, något tillfälle oftast i unga år, där man blir väldigt, väldigt duschad med mycket stresshormon. Mm. Så det tänk, tenderar att vara liksom att, att man slår on på den här äh, genetiska liksom, förprogrammeringen. Och sen att om man har ofta återkommande av väldigt stressade perioder då kan det här systemet sätta sig i egen svängning. Ja. Eller hur? Så att du mår skitbra, alltid liksom lugnt. Men om det här systemet är i egen svängning så kommer en dag där högkonjunktur går till lågkonjunktur. Liksom. Och då, då är det bara att åka med. Liksom. Ja. Men, och, och för, mig så, för mig så var det ju att liksom, jag käkar medicin under x antal år. Ja. Också för att jag tror att få det här systemet att reparera sig. Och nu käcker jag ingen medicin längre. Och jag har inte haft någon sån tendens Den sista gången jag kände av det var när jag, när jag slutade med den sista minsta dosen uh -huh. För när man sänker medicinen får man alltid en dipp uh -huh. typ två dagar efteråt uh -huh. uh, Och sen så känner jag mig som Alltså jag har jobbat typ 11, elva och en halv timme om dagen sedan första april liksom uh -huh. Vilket jag aldrig skulle kunna göra om, <laughs> om det inte var så att det här var under kontroll liksom uh -huh. Och jag kan ju vara skittrött, men det, det slår inte på. Det, det svarta hålet öppnar sig inte. Liksom. Nej.
0: Hur samlar du på fritiden då? Hur, hur, hur får du energi? Hur samlar du energi när du inte jobbar? Äh... Du nämnde musik. Ja, ja. exakt. Du har men... svarta naglar här också. <laughs> är det, är det hintar om någon sorts metallinspirerat
1: kanske. Ja, och jag är ju alltså gammal. Eh... Eh, gammal thrash metal eh, sånger och sådär. Men, Det är jag, inte så att
0: jag, du går ut i garaget då efter jobbet och, och bara
1: nej, nej. drar av någonting eller? Eh, jag är inte så ung och arg längre <laughs> så att jag lyssnar mer på lite eh, alltså bra country och sådär. Ja, okay. eh, och, och skriver lite musik lite i den eh, i den genren också. Det är gammal och tråkig. Jag lagar mat. Mm. Vad roligt, ja. Mm. Så att planen liksom fredagkväll eller lördagkväll det är så här okej, okay, vi ska äta något gott som tar jävligt lång tid att laga liksom. uh -huh. och sen du vet, dricka vin lyssna på musik umgås med, med, med min sambo och ibland är barnen med och, och bidra lite uh -huh. och liksom laga mat och äta god mat, liksom det är det är, det är grymt nice och, och jag tror också, delvis är det ju för att det stämmer överens med, med min profil, för då är så här, varje ingrediens i maträtten tar ju, alltså om du ska ha lök i då är så här, du hackar lök, du bryner löken Du måste marinera det med vinäger Du vet Och sen är varje nörderi igen då Alltså varje del ska vara perfektion Innan man blandar ihop det Men sen är det också När man jobbar med någonting som Alltså ledarskap och förändringsledning Så man gör så mycket saker nu Som man inte kan se egentligen Vad det leder till förrän Två månader, sex månader, två år, fem år Och det är så otroligt I kontrast till det då Belönande att göra någonting som du ser resultatet av. Delvis omedelbart det är en ohackad lök nu är den hackad. Ja. <laughs> Men sen också, det var ingredienser och nu är det en god maträtt liksom. Ja. Att det, det är också att ta ner den på jordet på något sätt.
0: Alltså, jag tackar för allt du bjuder på och, och det blir så himla tydligt att du är en person som. Men, äh, har, äh, lägger ner en, en hel del kraft på att fundera ut varför är saker som saker är? Varför är ja, ingen så äh, ordning som ja, den är? Ja, men mm. det kan handla om en organisation, det kan handla om dig själv eller någonting. Och, men då, tänker jag, då, då vill jag ju också, så, om, om vi bara lämnar Berlin och, och det, de tankar vi har pratat om där, för jag kan inte låta bli att ställa frågan, vad, har du några ledarskapshacks? Som du skulle vilja dela mer av till en ung chef.
1: En ung chef? Ja,
0: en chef chefledare. Jag, jag bitar mig alltid tungan när jag säger chef. Jag förstår inte varför jag gör det egentligen. Jag skulle mer vilja prata om ledare. Mm. Tre
1: hacks till en ledare. Jag tror en observation eh, som jag har sett då är ju att personer som inte har varit i en ledarbefattning eller i en chefsbefattning Oftast då identifierad för att man är en driven, duktig människa. Oftast då liksom eh, lyckas skapa bra resultat med andra människor. Och sen ger man dem ett formellt chefsmandat. Mm. Och det, det första då som omgivningen kommer analysera är kommer den här personen förändras nu på grund av att den blev chef? Mm. Och tyvärr händer det allt för ofta. Mm. För då helt plötsligt så tänker den personen shit, nu måste jag ju spela rollen som chef. Och det tror jag är helt fel, fel tanke. Ja. Jag tror man ska tänka så här. Jag gjorde någonting innan. Ja. När jag inte var chef. Som, som gjorde att andra identifierade att jag skulle kunna ta en chefs. Alltså börja med att mm. bara fortsätta göra de sakerna. Mm. Och överbevisa alla som kommer tänka så här: Okej, okay, kommer den här personen nu sätta sig liksom på höga hästar? Kommer den här personen bli en sån som bara bestämmer och säger åt folk vad de ska göra? Mm. Bla, 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 liksom. mm. du, att föreställningen om hur en chef är mäts man emot. Mm. Mm. Så jag tror att ett bra hack är bara att, att inte göra det. Behåll sin mänsklighet. Liksom, låt inte den här pressen av att bevisa sig som chef göra att man blir en sämre version av sig själv. Liksom. Det tror jag är en bra, en bra hack. Liksom. Jag skulle också Lite på samma tema är att också hur systemet är. Förväntningen är att chefen ska leverera resultat. Och att man tänker att man är ensam i det. Så Jag brukar tänka att ta utmaningen till teamet. För det är också det de vill. Och då slipper man också äga liksom hel. man äger ändå liksom hur vidare man lyckas eller inte. Det, det måste man acceptera som, som ledare. Man kan inte säga så här, ah, men min grupp lyckades inte prestera, men jag var fortfarande en skitduktig ledare. Den funkar ju sällan. Liksom. Men att ta utmaningen, om det är liksom, okej, okay, vi måste minska kostnaderna med 5% istället för att sitta och klura då på hur man ska göra, komma på aktiviteter och sen säga nu måste ni göra så här, utan säga okej, okay, vi har fått en utmaning. Vi behöver hitta ett sätt att liksom minska kostnaderna med 5%. Hmm, hur skulle vi göra det här liksom? Och då helt plötsligt så är alla investerade i det istället för att man sitter där själv. Liksom, Okej, okay, hur ska jag få, få gruppen att bli 5% bättre? Vi har fått en utmaning. Hur, hur skulle vi kunna göra liksom för, för att lyckas med det här? Det var två av tre, eller? Så höga förväntningar på mig. Tredje hacket då. Att undvika fastna i... Jag brukar kalla det för så här sorteringstanken. Att man som chef tänker så här. Okej okay, jag har några engagerade kompetenta medarbetare. Men jag har också de som inte liksom är engagerade och kompetenta. Och så som man skriver i boken då. I idag, dagens system ser du inte hur människor egentligen är. Utan bara hur de blev. Och om man ändrar. Liksom, om man skapar rätt förutsättningar för involvering. Man ändrar liksom, system och kultur kring människor. då Först då vet du. Hur många som är engagerade och kompetenta. Och det blir väldigt få eller ingen kvar. Det kan vara så att om du jobbar i en grupp och eh, ja, om du är plockare på Tamro så kommer du fram till att den tionde personen i den här gruppen kommer aldrig kunna hitta motivation i att vara plockare eller förbättra processen för ett plocklager på Tamro. Den personen är ihopskruvad som människa att vara florist. Eller Och då måste man hjälpa den personen att jobba i en blombutik ja. Och fortfarande respektera den personen att, ja, Respekten för människorna Absolut ja. absolut ja. Och vi, På Scania så kallar vi det för 100% tanken Alltså just det här med Att sortering Sortering är liksom in, Man får inte tänka sortering Så att om du har fått med 8 av 10 i en grupp Så innebär det Jag har som ledare ännu inte lyckats uh, I mitt ledarskap Att nå fram till den typen Av människor som de där två är eller, och vad behöver jag då lära mig? Men ibland så är det precis att man det är personer som av en slump hamnat på en arbetsplats som de in, aldrig kommer vara kompatibla med. Mm. Och då måste man säga så, om, men varför blir du inte florist då? Och då, kan, då finns det en massa hinder som håller dem kvar. Mm. Och då måste man utmana människor att, att trots de rädslorna och hindren att gå ut i det okända ändå göra det liksom. Och ofta så blir det en, en, en story där man träffar på dem något år efteråt där de där de tackar den för att man Utmanade dem att liksom Jaga sin dröm liksom. mm. Jag kan lägga till En, en liten avslutande knorr ah. För jag har ju alltid sagt att du vet, Det tar, beroende på organisation Någonstans liksom mellan 5 fem och 15 år Att liksom göra resan till att man ser resultat
2: mm.
1: Men nu när jag kom in på Tamro som interimchef så var ju Första uppdraget var ju 6 månader Och då blir ju också frågan Okej, okay, men hur hur lyckas jag bidra på ett hållbart sätt så att det faktiskt blir någonting på sex månader? Du kan inte lägga ut liksom en sån här transformationsprogram på tre till fem år. Liksom. Och, då, och då på ett väldigt så här operativt sätt alltså ut och göra saker tillsammans med medarbetarna. Upp med tavlan, vilka är våra topp fem problem och liksom bara hands on och sen träna i att, liksom, i att göra det. Och vi förbättrade produktiviteten med jag tror att det var 30% på tre, 13 veckor.
2: <laughs> Då säger jag så
0: här. Det är det som får bli de avslutande orden. Tack, tack för den sista knorren. Tack. Vilken eh, målbild som du lämnar där. Och självklart så här, din bok Respekten för människan Vi lägger in en länk till den i poddbeskrivningen. Perfekt. Stort tack Robert för tack att du kom. För. Tack. Hej.